0: Herzlich Willkommen hier bei Natürlich Schön, deinem Podcast für eine strahlend schöne und gesunde Haut von innen und außen. Mein Name ist Francine Isabelle Franz und ich bin ja total happy, dass du heute hier wieder ja, mir ein paar Minuten deiner Zeit schenkst und wir gemeinsam einmal über ja, gesunde Haut sprechen, was wichtig für eine gesunde Haut ist, was du tun kannst, um eine gesunde Haut von innen und außen ja zu fördern, zu erhalten und ähm, dass du dich einfach wieder wohl in deiner Haut fühlst. Das ist mir ganz, ganz wichtig und äh, meine Vision ist es wirklich so vielen Frauen wie möglich äh, dabei zu helfen, ihre Hautprobleme ganzheitlich und nachhaltig und langfristig in den äh, Griff zu bekommen und einfach die ja, schönste Haut äh, zu bekommen, die sie verdienen. Und da ist es halt einfach notwendig, sich einfach auch mit der, mit der eigenen Haut zu beschäftigen und so ein paar Dinge einfach für sich zu wissen. Und deswegen habe ich diesen Podcast hier ins Leben gerufen, um dabei ja, dich zu unterstützen. Und heute möchte ich gerne mit dir über ein ja, wichtiges Thema sprechen, und zwar wie du mit deiner empfindlichen Haut optimal umgehen kannst. Ich werde dir gleich ein paar Tipps geben, ähm, was wichtig ist, was generell bei einer empfindlichen Haut das aller, aller ja wichtigste To-Do ist, was im, im ersten Step wirklich umgesetzt werden sollte und welche Dinge du ähm, ja, tunlichst, vermeiden solltest, wenn du unter einer empfindlichen Haut leidest. Und es gibt natürlich auch zwei Lager von einer empfindlichen Haut, die möchte ich gerne auch nochmal besprechen und ähm, natürlich Tipps mit an die Hand geben, wie du eine empfindliche Haut wunderbar pflegen kannst, was wichtig ist, worauf du achten solltest. Und äh, wünsche dir jetzt da ganz super viel Spaß dabei und ich würde sagen, let's go! Ich möchte nämlich heute auf eine Frage aus der Community eingehen, die hat mich nämlich in den letzten ähm, Tagen erreicht. Und zwar, ich habe einfach eine empfindliche Haut und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und weil ich das eben auch so oft äh, im Institut erlebe, dass Frauen zu mir kommen und einfach gar nicht wissen mehr, was sie einfach nur machen sollen, weil sie einfach völlig überfordert sind, ähm, vielleicht geht es dir da genauso, dass du einfach nicht mehr weißt, wo soll ich anfangen, wo so, worauf soll ich achten, was soll ich verwenden etc. Und deswegen möchte ich da heute gerne einmal darauf eingehen, ähm, wie du wirklich mit einer empfindlichen Haut umgehen kannst. Und ähm, also mit diesem Problem haben wirklich unglaublich viele zu kämpfen, das kann ich dir wirklich sagen, denn mehr als die Hälfte der Deutschen leiden wirklich regelmäßig unter Quaddeln, geröteter und schuppiger Haut, Juckreiz, Spannungsgefühl, Brennen, also wirklich ein super, super unangenehmes Hautgefühl und dann eben auch teilweise ähm, unter Unreinheiten etc., was dann so der nächste Step ist. Und ähm, jetzt gerade fängt ja auch wieder die Jahreszeit an, die äh, gerade für sehr empfindliche heute echt anstrengend ist. Ne? Also draußen ist es kalt und windig, dann ähm, kommst du wieder in die, in, die, äh, in die Räume hinein, da ist es sehr, sehr trocken und warm eben durch diese Heizungsluft und das setzt der empfindlichen Haut natürlich ungemein zu. Und deswegen ist es jetzt gerade auch wichtig, im Herbst und Winter eine empfindliche Haut nochmal verstärkter auch in ihren Funktionen zu unterstützen und eben auch zu schützen. Und da gehe ich aber gleich am Ende der Folge nochmal darauf ein, wie du das machen kannst. Aber ich möchte gerne jetzt erstmal zu Anfang mit dir besprechen, wie eigentlich so eine empfindliche Haut eigentlich entsteht. Ja, es gibt aber dabei zwei Möglichkeiten und die erste Möglichkeit ist, es ist wirklich genetisch bedingt. Also du hast es wirklich aus, du es von zu Hause aus mitgegeben, vielleicht hat deine Mama oder dein Papa auch eine super empfindliche Haut. Ne? Es ist halt einfach so eine Veranlagung zu etwas und häufig kann das natürlich dann eben auch vererbt werden. Also du hast eben von Natur aus eine super sensible Haut, das ist dein, einfach dein Hauttyp ja? und ein Hauttyp, der wird genetisch festgelegt, der ist nicht veränderbar im Laufe des Lebens. Anders sieht es dann hier natürlich wieder aus bei den ganzen Hautzuständen und Hautproblemen, die variieren im Laufe des Lebens unzählige Male, aber ein Hauttyp, ähm, der festigt sich in der Pubertät und der bleibt ein Leben lang erhalten. Und gerade eine sensible Haut betrifft wirklich die diese hellhäutigen unter uns. Ja? Oder auch wirklich die, die rothaarigen, die haben natürlich oft auch immer diese sehr, sehr helle Haut und sehr, sehr empfindliche Haut. Denn die Haut ist gerade ähm, bei, ein, oder eine sehr, sehr helle Haut ist sehr viel dünner und auch zarter und hat einfach eine eingeschränkte Hautbarriere. Bedeutet, die Haut hat einfach nicht genügend Fette, Lipide zur Verfügung, um eben diese Hautbarriere aufbauen zu können. Und dadurch können dann wirklich irritierende Stoffe oder Reize von außen viel, viel leichter in die Haut eindringen und eben Entzündungsreaktionen verursachen. Und deswegen ist es hier so wichtig, generell auch eine, eine empfindliche Haut von Natur aus immer auch in ihrer ähm, Abwehrfunktion zu unterstützen und diese ja, aufzubauen oder ihr dabei zu helfen, diese aufzubauen, weil sie es einfach von Natur aus nicht wirklich von alleine kann. Und dann gibt es das zweite Lager. Ja? Das ist äh, eine sensible Haut oder eine sensibilisierte Haut, die wirklich selbst verursacht wurde. Und das überrascht wenig, wenn man wirklich bedenkt, wie viele Frauen ständig ihre ähm, Kosmetikprodukte hin und her wechseln oder unglaublich viele Produkte durcheinander verwenden von tausend verschiedenen Firmen. Ähm, ja, ist ja auch klar, ist, ich kriege das ja auch immer wieder mit, auch gerade über, über Social Media, über Instagram. Da gibt es ja wirklich so viele Influencer und Blogger, die ähm, an einem Tag das Produkt von der Firma XY empfehlen, dann am nächsten Tag oder nächste Woche ist es wieder ein ganz anderes Produkt. So, und es ist natürlich ähm, ganz klar, dass eben diese, diese Influencer auch dafür bezahlt werden, all diese ganzen Produkte auf ihrem Account zu platzieren. Ja, es ist einfach eine, eine Werbung. Es ist eben nicht mehr wie früher, dass es über Fernsehen und Radio und sowas lief, sondern heute läuft es halt einfach über, über die sozialen Medien. Und das darf man sich einfach, ähm, einfach mal bewusst machen, dass man wirklich... Ähm, da ja keine Empfehlungen ausgesprochen bekommt, die ganz rein auf, auf sich selbst oder auf, die, auf den eigenen Hauttypen abgestimmt ist. Ja, deswegen empfehle ich zum Beispiel auch überhaupt keine Produkte hier über den Podcast oder über Instagram oder sonst irgendwie was, weil ich es einfach unseriös finde und total gefährlich, weil. Man muss die Haut wirklich sehen, man muss wissen, was habe ich für, für eine Haut vor mir, welche Hautprobleme sind da, was ist generell für eine, für eine ähm, Historie dahinter, Ja, wie, wie pflegst du dich bisher, wie ernährst du dich, all das sind ja Dinge, die ja mit in diese Sache reinspielen und deswegen kann ich einfach aus der Ferne ähm, keine Produktempfehlungen aussprechen. Das nochmal an der Stelle, wollte ich nochmal ganz klar sagen, weil ich ganz viele Nachrichten bekomme, welche Produkte empfiehlst du, ölfrei, das, das, das. also ich kann es nicht und ich will es auch nicht, weil ich finde es einfach richtig unprofessionell und ähm, überhaupt nicht ja, authentisch, wenn ich das tun würde. Ähm, aber deswegen gibt es ja auch mein Institut oder eben auch noch was anderes, was ich jetzt ins Leben gerufen habe, was ich nachher dir noch äh, erzählen werde. Ähm, aber deswegen, ich empfehle keine Produkte über, über die Entfernung und bevor ich überhaupt was gesehen habe. Nur einmal dazu. <lacht> und... Worauf ich jetzt hinaus wollte, jetzt bin ich gerade kurz abgesch abgeschweift. Ähm viele heute beziehungsweise viele Frauen sind eigentlich auch gar nicht allergisch, sondern sie verwenden einfach viel zu viel und dann eben noch das Falsche und das ist der absolute Hauptauslöser für Hautprobleme. Denn eine empfindliche Haut ist dann viel empfänglicher für weitere Hautprobleme wie Unreinheiten, Akne, Rosatia, etc. Und deswegen ist es so, so wichtig, die Hautbarriere zu pflegen und aufrechtzuerhalten, dass wirklich eben nicht sich eine sensible Haut entwickeln kann, eben aufgrund von zu viel Pflege, zu falscher Pflege etc. pp. Ja, also die meisten sensiblen Häute sind wirklich ähm, selbst verursacht. Und es ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Und ähm, ja, bei der genetisch bedingten sensiblen Haut ist von vornherein die Hautbarriere geschwächt und kann sich einfach nicht richtig zusammensetzen. Und bei der sensibilisierten Haut, wo es selbst verursacht ist, ja, da ist dann natürlich... Ähm, an der Zeit, dass man wirklich, ja, einfach mal die Hautpflegeroutine hinterfragt und eben das Badeschränkchen einfach mal so ein bisschen aussortiert und wirklich schaut, okay, was ist wirklich notwendig, was braucht meine Haut, was braucht meine Haut nicht und das wirklich ganz klar aussortiert. Ja, also ich, das ist, ähm, ich hatte jetzt noch eine Kundin, die kam jetzt vor ein, äh, ein paar äh, Wochen zu mir und die hatte wirklich eine Douglas-Karte und die war wirklich, ähm, ja, die war Dauergast bei Douglas, ja, also die hat wirklich, die wollte eigentlich von Schränkchen anbauen ähm, im Badezimmer, weil all ihre Produkte nicht dort hineingepasst haben. So, das ist echt erschreckend und wirklich, wirklich krass. Und ähm, ja, das wollte ich jetzt einmal an der Stelle nochmal ähm, erwähnen, dass wirklich weniger Pflege, eine moderate Pflege, dafür aber die richtige Pflege, viel, viel effektiver ist, als alles durcheinander zu probieren. Ja. Ähm, doch lass, uns mal, lass uns mal ganz, ganz kurz nochmal besprechen, ähm, was so auf der Haut passiert oder in der Haut. Denn deine Hautbarriere ist wirklich die wichtigste Schutzzentrale deiner Haut. Ja, weil die Haut hat verschiedene Mechanismen eingebaut quasi und bildet die Immunabwehr. Das ist eine Schranke zur Außenwelt und die Haut ist ja im Grunde genommen ein Organ, was auch nichts reinlassen soll. Ja, das ist unser Schutzorgan. So und von außen haben wir wirklich diese Barriere und wenn diese Barriere gestört ist, entstehen Hautprobleme. Das ist ganz wichtig und wir müssen bei allem, was wir für unsere Haut tun, immer im Hinterkopf behalten dass die Hautbarriere nicht gestört werden darf oder sogar entfernt wird. Das ist wirklich fatal und ähm, da gibt es ja unglaublich viele ähm, Behandlungsmethoden, die wirklich immer wieder die Hautbarriere runternehmen und das kann auf Dauer wirklich zu lang anhaltenden Hautproblemen führen und auch zu einer vorzeitigen Hautalterung. Ja? Also das ist auch nochmal ein Punkt, da gehe ich aber nochmal in einer anderen Folge drauf ein, dass das wirklich... Ähm, ja, es ist wirklich so der erste Dominostein, der äh, zum Umfallen gebracht wird und wenn die Hautbarriere nicht intakt ist, kommen alle anderen kleinen Dominosteinchen, fallen nach und nach immer weiter um und je älter wir werden, ähm, umso gravierender werden dann natürlich auch die, die Probleme, ne? das ist auch nochmal ganz klar. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz darauf eingehen, wie sich deine Hautbarriere eigentlich zusammensetzt. Noch mal kurz ein kleiner Reminder, ein kurzer, kurzes Auffrischungsthema. Wir haben zum einen einmal den hydrolipid -Film auf deiner Haut. Ja? Das ist eine Emulsion aus Fett und Wasser. Und dieser Film bedeckt deine komplette Haut. So. Und dieser bildet sich aus deinen Hautfetten, aus Absonderungen, aus deinen Talg- und Schweißdrüsen und aus deinen natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren in deiner Haut. Die haben wir von Natur aus in der Haut drin. Bei der, bei der trockenen Haut sind sie weniger vorhanden, bei der empfindlichen, sensiblen Haut auch. Aber in einer, in einer gesunden, normalen Hautstruktur haben wir natürliche Feuchtigkeitsfaktoren, ähm, die in Kombination mit diesen ganzen Fetten einfach unseren Hydrolipidfilm bilden. So, das ist schon mal der erste die erste Schranke oder der erste Schutzmechanismus unserer Haut. Dann in diesem Hydrolipidfilm haben wir unseren Säureschutzmantel. Der sorgt für ein saures Milieu auf der Haut. Und manche, die mich jetzt schon länger kennen, wissen ja, dass ich immer sage, unsere Haut muss von außen sauer sein. Denn eine gesunde Haut ist immer, immer sauer. Denn ein saures Milieu sorgt wirklich für eine gesunde Hautflora. Und wenn dieser Säureschutzmantel intakt ist, dann kann deine Haut besser regenerieren. Ähm, es verhindert wirklich das Wachstum von Aknebakterien. Ja? Es lindert Juckreiz, Entzündungen, Ekzeme. All das kann nicht entstehen. Und ein, ein intakter Säureschutzmantel und ein, eben ein saures Milieu sorgt für einen strahlenden Tint. Weil gerade also das, der pH-Wert einer gesunden Haut sollte wirklich so bei 4,8 bis 5,5 pH-Wert liegen. Und wenn du dir mal so ein bisschen die, die ph wertskala vorstellst, ist es schon relativ sauer, also schon echt weit links. Aber das ist, das ist wirklich gesund. Und heutzutage haben kaum noch wirklich Menschen einen sauren pH-Wert. Zum einen natürlich durch die ganzen Umwelteinflüsse, dann aber auch durch unsere... Ähm, durch unsere Pflege, ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer versucht, ähm, diesen sauren pH-Wert auf der Haut aufrechtzuerhalten. Auch im Anti-Aging, eine, eine Anti-Aging sollte immer sauer sein, ja, weil in diesem sauren Milieu sind auch gewisse Enzyme nicht aktiv, wie zum Beispiel die Hautalterung beschleunigen, ja, oder generell ähm äh, Entzündungsprozesse beschleunigen. Deswegen, wir brauchen einen sauren pH-Wert. Und die dritte, äh, der dritte Mechanismus auf unserer Haut ist dann eben die Hautflora. Das sind eben verschiedene Bakterienstämme, ähm, die eben dann in diesem sauren Milieu sich wunderbar ähm, wohlfühlen. Und die schützen uns eben vor anderen schädlichen Keimen. Ja? Also ja, wir haben ja in unserer Umwelt ganz viele Keime. Und die sind so Anflugkeime. Und die landen natürlich auf unserer Haut. Und wenn unsere Hautflora wirklich wunderbar intakt ist und das wie, so, wie kleine Soldaten, die wirklich unsere Haut schützen. Und ähm, deswegen ist eben auch dieser Säureschutzmantel so wichtig, weil das eben ein optimales Milieu ist. Wenn wir aber immer wieder dieses Milieu stören, dann wandern eben diese guten Bakterien auch ab und dann haben die schlechten Bakterien wunderbar freie Bahn und können auch hier wieder Entzündungen verursachen. Und du merkst, dass all diese drei Mechanismen wirklich essentiell sind und wirklich Hand in Hand arbeiten. Und nun kommt es wirklich ähm, dann zu Störungen, wenn eben diese drei Mechanismen, wenn einer von diesen dreien einfach nicht intakt ist, beeinflusst er den anderen. Und das hat wirklich weitreichende Folgen. Und trotzdem behandeln wir im Namen der Schönheit die Haut immer mit den verschiedensten Chemikalien, mit den stärksten Peelings, mit den heftigsten kosmetischen Behandlungen, oft ohne überhaupt darüber nachzudenken, welchen Schaden wir eigentlich damit anrichten. Und hier ist es mir wirklich wichtig, ähm, da aufzuklären, denn ich lerne wirklich jeden Tag Frauen kennen, die genau dieses Problem haben. Eine völlig gestörte Hautbarriere, die ist völlig im Eimer und das kann am Anfang, dann wirklich ist es vielleicht noch nicht so krass, aber wenn die Hautbarriere nicht wieder aufgebaut wird und über Jahre die Haut wirklich völlig schutzlos durch die Gegend rennt, entstehen wirklich viel größere Hautprobleme, weil die Haut, eine gestörte Hautbarriere ist immer der Anfang und dann kommt es zu einer Überverhornung, ja, dass man wirklich denkt, boah, ich habe so ein Reibeisen auf der Haut. Dann, ähm, kommen Unterlagerungen hinzu, dann kommen tiefliegende Entzündungen hinzu, dann kommt eine Akne. Es kann aber auch, anstelle von einer Akne, kann sich eine Rosazea ausbilden. All das sind Dinge, die wirklich auf einer gestörten Hautbarriere ähm, aufbauen. Und deswegen ist das allergrößte und wichtigste Ziel bei einer empfindlichen Haut. Jetzt ist es hier vollkommen egal, ob es die äh, genetisch bedingte empfindliche Haut ist oder eben eine selbstverursachte ist. Die Hautbarriere muss wieder aufgebaut werden oder die Haut muss darin unterstützt werden, in ihren Funktionen, das ist eben auch das Ziel einer richtig guten Pflege und auch von guten äh, kosmetischen Behandlungen, dass wir die Haut in ihren natürlichen Funktionen äh, unterstützen, mit den richtigen Nährstoffen, mit den richtigen Wirkstoffen und wirklich Dinge, Unterlassen, die dazu beitragen, dass die Hautbarriere gestört wird. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und darauf möchte ich jetzt eingehen und dir ein paar Tipps geben oder mit in die Hand geben, ähm, worauf du achten sollst, wenn du ähm, zum einen entweder von Natur aus eine sensible Haut hast und einfach gar nicht weißt, wie soll ich die pflegen, wie soll ich damit umgehen. Oder eben auch, wenn du eine, ja, dir selber eine empfindliche Haut kreiert hast und wie du diese wieder ins Gleichgewicht bringst. Und da gehe ich jetzt mal drauf ein. Also der erste und wichtige Punkt ist wirklich deine Reinigung. Also schau wirklich, dass du keine herkömmliche, schon gar nicht, also Seife überhaupt nicht, aber auch keine ähm, Schaumbäder oder so verwendest, wenn du dann mal ähm, baden möchtest, ja, oder generell auch für die Haut, dass du keine schäumenden ähm, Reinigungsprodukte verwendest. Denn je schäumender ein Produkt ist, desto schlechter ist es für eine empfindliche Haut und generell für eine Haut. Ja? Weil je, je mehr ein Produkt schäumt, desto mehr Tenside sind enthalten. Das sind Auswaschungssubstanzen, die wirklich unsere Hautfette aus der Haut ja, herauswaschen und eben ähm, somit verhindern, dass die Hautbarriere aufgebaut werden kann. Und weil ja gerade bei einer empfindlichen Haut sowieso die Hautbarriere gestört ist und eh schon zu wenig ähm, Lipide und Fette in der Haut sind, wäre das, Gleichzeitig nochmal ähm, so der, der Bolzenschuss quasi. Also wirklich darauf achten, dass du eine sehr, sehr milde Reinigung verwendest. Eine milde also eine Reinigungsmilch, die dir während der Reinigung schon wieder ähm, etwas zurückgibt, dass sie schon rückfettend für deine Haut ist, dass sie schon beruhigend ist, trotzdem die Haut reinigt. Denn oft haben wir immer ja das Gefühl, es muss quietsche sauber sein, es muss schäumen, weil nur dann ist die Haut sauber. Es ist ein Trugschluss ja? und hier, auch, also hier gilt auch wirklich, die richtige Pflege beginnt schon bei der Reinigung. Also bei diesem ersten Step ähm, steht und fällt eigentlich alles und deswegen schau, dass du wirklich äh, eine sehr ja, sanfte Reinigung bevorzugst. Ja, und wenn du dann eben das Gefühl hast, es wird nicht so wirklich richtig sauber, dass du dann wirklich auch mal ein Vorreinigungsöl verwendest, auch das ist mega gut, um wirklich ähm, den ganzen Schmutz zu entfernen, Make-up zu entfernen, Schweiß zu entfernen, also oder Öle, fettige ähm, Geschichten zu, runterzunehmen, denn ähm, nichts löst Öl besser als Öl selbst. ja. Und da ist natürlich auch eine Vorreinigung nochmal optimal, um die Haut richtig schön zu reinigen, aber eben sanft zu reinigen ja? und danach eben mit der Milch nachzugehen. Dann solltest du natürlich ähm, alles vermeiden, was eine empfindliche Haut nur noch mehr reizt. Also gerade so diese ganzen Peelings auf Basis von Schleifpartikelchen, das gehört der Vergangenheit an. Also es ist eh old school, also man verwendet heutzutage keine Peelings mehr, die äh, irgendwelche Schleifpartikelchen enthalten, sondern da kann man dann wirklich mit, ähm, mit einer milden Fruchtsäure arbeiten, weil Fruchtsäuren ähm, sind wunderbar, ähm, ein wunderbares Peeling, ja. Aber ähm, da gehe ich auch nochmal auf eine anderen andere Folge drauf ein, verwende aber wirklich, wenn du eine empfindliche und gereizte Haut hast, keine ähm, mechanischen Peelings, auch am Körper. Keine Luftfahrhandschuhe, keine Dampfbäder, keine Wechselduschen. All das kann eine gereizte Haut wirklich nur noch mehr reizen. Ganz, ganz wichtig. Dann ähm, lass dich nicht verlocken oder dazu verlocken, Produkte, dir zu so kaufen in der Drogerie oder sonst wo, wo ähm, draufsteht Hypoallergen oder dermatologisch getestet. Weil es hat überhaupt 0,0% Prozent eine Aussage, ja. Hypoallergene Produkte ähm, reizen zwar im Allgemeinen weniger, aber es gibt dafür keine Garantie, ne? weil die Vergabe dieser Bezeichnung, ja, das ist auch wiederum, also ist einfach nur ein Trugschluss und soll einfach auch nur die Verbraucher in die Irre führen. Es bedeutet nur, dass ähm, das Produkt zwar getestet wurde, man weiß aber überhaupt nichts über ähm, das Ergebnis, ja, also es hat überhaupt keine Aussagekraft, was überhaupt mit dem Produkt, was es am Ende für, für, ein, für ein Testergebnis gab, ob es schlecht oder gut war. Sondern wenn es nur in einem Labor war und dermatologisch getestet wurde, steht das auf diesem Produkt drauf und soll suggerieren, dass es gut für eine empfindliche Haut ist. Ist es aber nicht. Ja, also lass dich da nicht in die Irre führen. Auch das ist hier wieder ein Trick. Dann werde ich auch ganz oft gefragt, ja, oder ich kriege es mit, dass ganz viele versuchen, ja, ich bin da schon auf Naturkosmetik umgestiegen und ähm, weil ich einfach denke, dass es viel, viel äh, besser für eine empfindliche Haut ist. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, denn pflanzlich oder natürlich bedeutet nicht, dass das Produkt mild ist. Ja, es gibt unglaublich viele natürliche Inhaltsstoffe, die für eine empfindliche Haut nicht geeignet sind. Und das, ähm, kann, oder das bestätigt wirklich auch immer der Alltag, bei mir auch im Institut, dass viele eben ähm, versucht haben, auf eine Naturkosmetik umzusteigen, ähm, aber wirklich gemerkt haben, dass sie es überhaupt nicht vertragen. Weil gerade auch ganz viele ähm, pflanzliche Stoffe, gelten als berüchtigte Allergieauslöser. Darunter zählen Teebaum, ähm, Lavendel, Minze, also alles, was so mentholartig ist, Aloe Vera, Kamille, all das sind Stoffe, die wirklich bei ganz, ganz, ganz vielen äh, zu ähm, Problematiken führen, die wirklich Allergien auslösen können. Und deswegen ähm, da so ein bisschen Vorsicht. Ich bin ja auch der Meinung, ähm, dass gerade so im Moment dieser Begriff natürlich oder vegan oder nur natürliche Inhaltsstoffe ähm, wirklich ja, kommerziell missbraucht wird um wirklich zu suggerieren, alles, was natürlich ist, ist gleich gut und alles, was vielleicht auch mal synthetisch hergestellt wurde, unter hygienischsten Bedingungen, unter den perfektesten, ähm, ja, mit den perfektesten Richtlinien und etc., dass das schlecht ist. Ja, und da bitte, ähm, es ist ein sehr großes und gefährliches Halbwissen, was draußen ähm, herumschwirrt und ähm, deswegen, ja, Gehe dem nicht auf dem Leim und hinterfrage auch viele Dinge und ähm, schaue nicht nur, nur weil draufsteht, natürlich oder 100% vegan oder was auch immer, ähm, dass es gleich gut für die Haut ist. Es gibt unglaublich tolle Naturprodukte, auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar. Ähm, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es wirklich, ähm, gerade wenn man unter Hautproblemen leidet und die Hautbarriere gestört ist oder generell, wenn wir die Hautgesundheit aufbauen wollen, es wirklich ähm, notwendig ist, wirksame ja wirksame und effektive Wirkstoffe in der Hautpflege zu haben. Und da bin ich ein absoluter Verfechter von der medizinischen Hautpflege. Ähm, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber hier schau wirklich, dass du dich da nicht auch hier nicht in die Irre führen lässt. Ja, nur weil pflanzlich und natürlich draufsteht, bedeutet das nicht, dass es ähm, ja, gut für die Haut ist. Denn auch hier ein Naturprodukt kann sich auch als ein Naturprodukt mit natürlichen Inhaltsstoffen deklarieren, wenn nur ein Prozent natürliche Inhaltsstoffe enthalten sind. Wenn der Rest den naturierter Alkohol ist oder sonst irgendwas oder andere Konservierungsstoffe, dann ist das trotzdem ein Naturprodukt. Ja, das wissen nur wenige. Also deswegen ähm, lasse ich da nicht äh, auch hier durch die Medien wieder ähm, in die Irre führen. Ja, es gibt natürlich aber auch gute Inhaltsstoffe, natürliche Inhaltsstoffe. Ja? Also es ist natürlich nicht nur so, dass es jetzt gerade so grüner Tee-Extrakt, extrakt -Extrakt, extrakt Das sind so viele wundervolle natürliche Inhaltsstoffe, die ganz, ganz toll sind für eine gesunde Haut. Verstehe mich da nicht falsch. Aber ähm, schau nur nicht nach Produkten, wo das draufsteht pflanzlich. Und dann sind vielleicht andere Inhaltsstoffe drin, die doch nicht so gut sind. Ne? Das wollte ich einfach nur, dass, dass du dafür einfach sensibler wirst dann ähm, auch hier wichtig, teste immer, wenn du eine super, super empfindliche Haut hast und einfach weißt, du reagierst auf alles. Ähm, um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du es wirklich äh, auf, der innen, auf der inneren Seite des Ellenbogens testen. Ja, Also da sollte man wirklich dann ähm, Produkte testen, weil hier die Haut wirklich super, super auch empfindlich ist und auch gut aufgenommen werden kann. Und wenn du wirklich äh, irgendwo bist und dir total unsicher bist, dann ähm, versuch da einfach ähm, auf der Innenseite des Oberarmes ähm, das Produkt einfach mal zu testen. So, Dann ähm, ist es ganz, ganz wichtig, den, den Säureschutzmantel zu pflegen. Und das kriegen wir wirklich hin, indem wir mit sauren ähm, Hautpflegewirkstoffen arbeiten. Und das können zum Beispiel ähm, verschiedene Fruchtsäuren sein, aber wirklich hier darauf achten, dass es sanft ist. Ähm, auch hier dann wieder bitte zu einem Profi gehen und jetzt nicht in einem, in einer, äh, im Internet oder sonst irgendwo irgendwelche Dinge bestellen, sondern hier wirklich auch den Profi draufschauen lassen. Aber Milchsäure zum Beispiel ist ähm, wunder, wunderbar, um wirklich einen sauren, ja, ein saures Milieu auf der Haut aufzubauen verschiedene Glykolsäure, Salzylsäure, all das sind Dinge, die ähm, wirklich wunderbar einen sauren pH-Wert auf der Haut er erschaffen und wirklich den, ähm, ja, die Hautbarriere, den säure aufbauen können. Dann ähm, gehe ich jetzt mal ganz kurz auf die... Inhaltsstoffe ein, worauf du achten solltest, ähm, wenn du unter einer empfindlichen Haut leidest. Und zwar bei einer empfindlichen Haut solltest du wirklich achten, dass kein Parfüm drin ist, weil Parfüm und Duftstoffe gehören zu den größten Allergieauslösern ähm, überhaupt, und ähm, eine normale Haut, wenn die über Jahre weg mit Produkten ähm, gepflegt wird, wo Duftstoffe dran sind, kann sich wirklich daraus eine Allergie manifestieren. Also deswegen, Parfümstoffe gehören nicht in eine Pflege. Punkt. Ja, und auch wenn viele sagen, ähm, ja, ich mag das nicht, wenn, wenn das gar nicht riecht oder wenn es irgendwie zu medizinisch riecht, ähm, daran gewöhnt man sich. Aber ein, ein Produkt mit Parfümstoffen hat nichts im Gesicht zu tun, äh, zu suchen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann ähm, sollte kein denaturierter Alkohol mit drin sein. das steht dann wirklich auf der Inky-Liste ähm, Alkohol-Denat. Daran erkennst du das, ob das drin ist oder nicht. Weil der ist, also es gibt einen guten Alkohol und einen schlechten Alkohol und der zählt eben zu den schlechten Alkohol in einem Produkt und der sollte nicht enthalten sein, weil der ähm, trocknet die Haut einfach nur unnötig aus und ähm, ja, schädigt unsere Hautbarriere. Ja, Die können wirklich dann zu Problemen führen. Und ähm, genau dann solltest du wirklich darauf achten, dass, ja, Antientzündliche Inhaltsstoffe ent, äh, enthalten sind. Wie gesagt, dazu gehört eben grüner Teeextrakt, Süßholzwurzel, Allantoin, ähm, Niacinamid. Ne? Das sind alles äh, Vitamine, die auch ähm, unglaublich wichtig sind. Und natürlich ähm, vorrangig Vitamin A: Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E. Wir brauchen nämlich ähm, viele Antioxidantien in der Hautpflege. Ähm, eigentlich für jede Haut, aber auch gerade bei einer super empfindlichen Haut, wo die Hautbarriere gestört ist. Denn wenn die Hautbarriere gestört ist, haben wir Entzündungsprozesse in der Haut. Und das setzt freie Radikale frei, die wiederum dann auch die Hautalterung begünstigen etc. Und wir brauchen Antioxidantien, die diese freie Radikale äh, neutralisieren und unschädlich machen. Und deswegen sollten wir sowohl in der Pflege als auch in unserer täglichen Ernährung ganz viele ähm, ja, Antioxidantien zu uns nehmen, um wirklich ähm, eine gesunde Haut zu fördern, gegen Entzündungsprozesse zu arbeiten und eben auch die Hautbarriere aufzubauen. Dann ähm, ist es wichtig zu hinterfragen, weil ich hatte letzte Woche wieder ähm, das Thema Parabene. Auch das ist wieder ein sehr, sehr großes Thema, was ich jetzt hier in der Tiefe nicht behandeln kann. Aber Parabene sind die am wenigsten allergenen Mittel, ja, der klassischen Konservierungsmittel, ja. Wir brauchen, also es gibt gewisse Produkte ähm, oder auch, ja, Kosmetikprodukte, wo es notwendig ist, dieses auch zu konservieren. Und da sind Parabene wirklich, ähm, am unschädlichsten. Deswegen achte darauf, ähm, dass generell, ich mache da nochmal gleich eine Liste, welche Konservierungsmittel vielleicht nicht drin sein sollten optimalerweise. Ähm, es sollte generell, so, so oft es geht, auf Konservierungsmittel verzichtet werden, so in einem Produkt. Aber es gibt auch Konservierungsmittel, wie eben die Parabene, die ähm, zum großen Teil wirklich unschädlich sind. Und... Ein Produkt wirklich auch haltbar und verträglich machen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Da gehe ich aber auch noch mal auf einer eine anderen Podcast-Folge mit ein. Ähm, nur dass du Bescheid weißt, dass du jetzt nicht nur durch die brennst, es muss alles ohne sein und ohne dies und jenes, sondern hinterfrage das und gehe wirklich zu einem Hautprofi deines Vertrauens. Ähm, Genau, weil ich habe das, ich es nochmal ganz kurz ansprechen, weil ganz viele auch immer dann, ähm, gerade auch bei einer empfindlichen Haut der Meinung sind, ich will bloß nur ähm, das Natürlichste vom Natürlichsten an die Haut lassen und bloß gar nichts, wo vielleicht irgendwie was Synthetisches drin ist, ähm, aber auch das kann wirklich gut für die Haut sein, beziehungsweise baut die Hautgesundheit nachhaltig auf. Also die Kombination aus beidem finde ich ganz, ganz wichtig. Ja? Nur, dass ich da einfach mal das Thema angesprochen habe, dass alles, was vielleicht synthetisch auch ange, äh, synthetisch enthalten ist, nicht gleich schlecht ist. Dann ähm, bei einer empfindlichen Haut ist gerade Sonnenschutz ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch gerade im Winter. Ja, viele machen den Fehler, nur im Sommer einen Sonnenschutz zu tragen und wenn sie im Urlaub sind, ähm, man sollte tagtäglich einen Sonnenschutz tragen in Form von einem Puder, Make-up, wie auch immer. Ähm, und hier dann darauf achten, jetzt gerade auch im Herbst und Winter, ähm, dass es wirklich ja, ein physikalischer Sonnenschutz ist, sprich mineralischer Sonnenschutz. Weil gerade Titandioxid und Zinkoxid sind unglaublich hautverträglich und lösen selten eine Allergie aus. Und ähm, alle chemischen Filter sind natürlich sehr, eine sehr, sehr große Belastung für unsere Haut. Ja, weil die natürlich dann wieder versucht, das Ganze abzubauen, setzt wieder freie Radikale frei und ähm, es ist wieder so eine Kettenreaktion. Deswegen, wenn du ähm, eine super empfindliche Haut hast, aber eigentlich generell jede Haut braucht das. Ähm, Lieber einen, eine Mischung aus, aus beidem äh, verwenden, einen Sonnenschutz aus beidem verwenden, ja, also entweder ein minimaler chemischer Anteil und der Hauptteil sollte äh, mineralisch sein oder wirklich komplett mineralisch und da gibt es unfassbar tolle äh, Puder oder auch Make-up äh, Varianten, die wirklich einen ganz, ganz tollen mineralischen Filter enthalten, um so, wirklich die Haut auch vor äußeren Einflüssen, gerade eben auch die UV-Strahlung hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf eine empfindliche Haut, dass wir da wirklich ähm, einen Schutz aufbauen. Und wichtig, ähm, bei empfindlicher Haut keine Babyprodukte verwenden. So, und jetzt denkt man sich, ja super, aber mein Baby hat ja auch eine super zarte Haut. Wieso nehme ich überhaupt dann überhaupt Babyprodukte für mein, für mein Baby? Ja? Leider enthalten gerade diese Produkte oft reizende Stoffe es ist leider so, Farbstoffe, Parfümstoffe, Minze, Eukalyptus, Lavendel, all das sind Dinge, die für die Babyhaut keinesfalls zu empfehlen sind. Ja, ähm, auch im Bereich, es ist auch wieder ein anderes Thema, aber weil ganz viele eben eine empfindliche Haut haben, greifen sie dann wirklich zu Babyprodukten, weil sie der Meinung sind, wenn es fürs Baby ist, dann muss es ja unglaublich sanft sein, ist es nicht. Es ist ein Trugschluss, es ist fatal, es ist ein Denkfehler. Ähm, die meisten Babyprodukte sind wirklich ähm, voll von reizenden Stoffen. Deswegen Finger weg von Babyprodukten bei einer empfindlichen Haut. Genau. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ähm, nicht zu häufig, also wir sprechen jetzt vom Körper, nicht zu häufig... Duschen, klar, man will ja, dass man jeden Tag ähm, sauber ist, aber gerade jetzt auch im Winter, wenn man eh nicht so viel schwitzt, dann reicht es auch, wenn man mal alle zwei Tage nur duscht, um wirklich äh, der Haut einen Gefallen zu tun, weil jedes Mal, wenn wir ähm, duschen, die Haut mit Wasser in Berührung kommt oder wirklich immer alles mit, mit Schaum und Duschgel etc. bearbeitet wird, wird immer wieder die Hautbarriere gestört und sie braucht wirklich mehrere Stunden, bis sich das wieder normalisiert und wenn wir eh schon eine gestörte Hautbarriere haben, kann die sich fast also gar nicht komplett aufbauen und erneuern. Und ähm, deswegen, also manchmal reicht es auch, wenn man nur mit Wasser zum Beispiel sich, äh, sich duscht, ne? ohne irgendwelches, irgendein Produkt, weil das reicht schon aus, um den Schweiß wegzuwaschen. Ne? Nur mal so als kleiner ähm, Reminder, dass grad, weil ich kenne ganz viele, die auch zweimal am Tag duschen oder ganz häufig auch baden, in Schaumbädern baden. Das ist wirklich Gift für eine ähm, empfindliche Haut. Lieber dann ähm, auf ein basisches ähm, Basenbad, zurückgreifen mit schönen Mineralien, die wirklich auch rückfettend für die Haut wirken, ja, wenn du schon äh, baden möchtest ähm, und dann eben auch nicht zu heiß. Weil alles, was zu heiß ist, auch wenn du dein Gesicht wäscht, alles, was zu hohe Temperaturen hat, hat auch wirklich einen ganz großen Reiz und das ähm, ist auch wieder für, unsere, oder für eine empfindliche Haut nicht förderlich. Ähm, genau. Das waren jetzt eigentlich so die, die wichtigsten Dinge, ähm, auf die ich gerade eingehen wollte. Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Das Allerwichtigste aller bei einer empfindlichen Haut ist es, ähm, die Hautbarriere zu wieder aufzubauen, die Haut in ihrer natürlichen Funktion zu unterstützen und alles mögliche dafür zu tun, dass man eben nicht die Hautbarriere immer wieder runternimmt. Und das macht man oder fängt man ganz klar mit der richtigen Reinigung an, wirklich eine sanfte Reinigung, keine schäumenden Produkte zu verwenden, eine milde Reinigung zu nehmen, eine, Mil eine Reinigungsmilch, ja. Ich habe dazu auch nochmal eine Folge aufgenommen, die Folge 4, bitte nicht zu sauber, wo ich auch noch mal eine Liste aufgeschrieben habe, welche Tensile nicht enthalten sein sollten, weil es einfach viel zu aggressiv für unsere Haut ist. Ähm, gleichzeitig sollte dann natürlich die Haut ähm, ja, mit viel Feuchtigkeit versorgt werden, ähm, mit Antioxidantien versorgt werden, sprich Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D. Das sind essentielle Vitamine, die wir auch in unserer Hautpflege brauchen. Ähm, ähm, gleichzeitig brauchen wir auch einen, äh, eine saure Komponente in unserer Hautpflege, um wirklich den Säureschutzmantel aufbauen zu können. Und das können dann wirklich Wirkstoffe sein wie Milchsäure, ähm, Glykolsäure, Salicylsäure, aber auch hier wirklich in einem sanften Bereich. Und auch hier mein Appell an dich, nicht irgendetwas bestellen und auf eigene Faust irgendwie ähm, herumdoktern, sondern wirklich zum Profi gehen. Aber das sind Wirkstoffe, die nachhaltig wirklich ähm, die Hautbarriere aufbauen. Und dann natürlich auch natürliche Inhaltsstoffe, ja, Kräuterextrakte, honeybush extrakt ähm, ach, es gibt so grüner tee es gibt so, so viele natürliche Inhaltsstoffe, die ebenfalls auch wichtig sind für eine ähm, empfindliche Haut. Ähm, aber vorrangig ist hier wirklich ähm, Vitamin A und ähm, E zu nennen, um die Barriere wirklich nachhaltig aufzubauen. Und klar, du kannst auch von innen etwas tun. Ja, also wir können zwar, wenn die Hautbarriere von außen durch eine zu starke Pflege und zu viel ausprobieren und herumexperimentieren geschädigt wurde, können wir sie auch nur von außen wieder aufbauen. Aber wir können sie mit von innen her unterstützen. Und das sind Omega-3 und 6 Fettsäuren. Also man kann wirklich hochwertige Fettsäuren von innen her mit einbauen, um Entzündungsprozesse ganzheitlich auch zu ja zu minimieren und dem Körper oder eben auch der Haut wichtige Fettsäuren zu geben, damit er wirklich diesen Hydrolipidfilm aufbauen kann. Und Omega-3 und 6-Fettsäuren oder gerade die Omega-3-Fettsäuren ähm, sind sehr, sehr stark entzündungshemmend das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade eben bei einer Haut, wo die Hautbarriere gestört ist oder sensibel ist, haben wir eben zu viele Entzündungsprozesse in der Haut. Und da kann, man, kann es wirklich unglaublich hilfreich sein, eben auch ähm, Omega-3-Fettsäuren in die tägliche Ernährung mit einzubauen. Das könnte sein, ähm, das sind Walnüsse, ähm, Hanfsamen, alles daraus, auch Öle daraus, Ja, ähm, fetter Fisch, Makrele, Lachs, ähm, aber auch Leinsam, Leinsam habe ich glaube, schon gesagt. Ähm, ja, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da aber die meisten von uns wirklich ähm, ja nicht so viel Fisch in der Woche essen, man braucht mindestens drei bis vier ähm, Mal die Woche wirklich Fisch, um die optimale Menge zu haben, ähm, macht es Sinn, wirklich auch hochwertige ähm, Ölkapseln zu nehmen, denn gerade Fisch ist ja sehr stark auch mit Schwermetallen verunreinigt und deswegen ist es hier wichtig, auf Produkte zu achten, die wirklich einen mehrstufigen Reinigungsprozess hinter sich haben, wo wirklich darauf geachtet wird, dass die Schwermetallbelastung auf ein Minimum heruntergefahren ist, weil sonst erreichen wir das Gegenteil. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, genau, dass man da von innen her nochmal was für die Hautbarriere tun kann und für eine empfindliche Haut und was mir gerade noch einfällt, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Haltbarkeitsdatum von Kosmetik- und Make-up-Produkten. Weil ganz, ganz viele achten da gar nicht drauf. Und ähm, auch hier, jedes Produkt hat ein Verfallsdatum. Und klar ähm, kann es auch noch ein paar Wochen und Monate danach ver 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 verwendet werden, aber wenn es jetzt schon super, super lange in Gebrauch ist und auch im, im Badezimmerschrank steht, wo auch oft dann ähm, durch Duschen und Baden die Luftfeuchtigkeit sich verändert, dass man super, super warm ist, dann mal wieder ein bisschen kühler ist, ähm, ein Produkt wird nicht besser, je älter es wird und deswegen habt lieber weniger Produkte, dafür gute Produkte, die ihr dann auch regelmäßig verwendet, ähm, und dann wirklich immer wieder auch frische und neue nachkauft und immer neue nimmt. Denn ähm, ein verdorbenes Produkt, gerade auch im Bereich Make-up, ja, ich, ich wette, es haben ganz, ganz viele von euch auch noch Produkte im, im Beauty-Case, die schon zwei, drei Jahre alt sind. Und das ist natürlich gerade für eine empfindliche Haut Gift. Also da ähm, schauen, dass man wirklich auf das Haltbarkeitsdatum guckt und die meisten Produkte sind also maximal ein halbes Jahr und dann dürfen die gerne leer sein oder auch entsorgt werden und dann lieber ähm, weniger dafür qualitativ hochwertig und man hat Freude die Produkte zu verwenden und ähm, etwas Gutes für sich und seine Haut zu tun ja, das ist auch noch mal ein, ein wichtiger Punkt äh, den ich jetzt gerade noch mal ähm, ansprechen wollte und jetzt gerade nochmal zur, weil jetzt eben auch gerade das, das kalte Jahr, die, oh, langsam, die kalte Jahreszeit anfängt, ähm, dass ihr, im, wenn ihr irgendwo im Büro seid oder auch zu Hause und die Heizungsluft eben auch an ist, ähm, euch Luftbefeuchter besorgt. Dass wirklich immer eine gewisse Luftfeuchtigkeit ähm, vorhanden ist, denn das reizt eine sensible Haut weniger. Ne? Also, das kann also mal ein Tipp sein, dass ihr schaut, ähm, Luftbefeuchter. Bei euch im Büro aufstellen, am Schreibtisch oder eben zu Hause, dass die Haut da wenigstens ähm, nicht zu so stark gereizt wird. Genau. Ja, meine Liebe, das war jetzt ähm, meine, meine wichtigsten Punkte, die ich jetzt im Hinblick zu einer sensiblen, empfindlichen Haut mit dir teilen wollte und wie du damit umgehen kannst. Ich hoffe, ich konnte dir so ein paar... Ähm, Tipps mit an die Hand geben, die du jetzt für dich auch umsetzen kannst. Und wenn es darum geht, wirklich, ähm, ja, wenn du überhaupt gar nicht weißt, wo fange ich überhaupt an, dass du dir wirklich einen Hautexperten deines Vertrauens suchst und mit ihm gemeinsam diesen Weg gehst. Man, man braucht es nicht alleine machen, ja, ich sage ja auch immer, es gibt ja für alles ähm, Experten und wenn du wirklich in einem Bereich nicht vorankommst und einfach gar nicht weiter weißt, dann ist es völlig in Ordnung, sich einen Experten in diesem Bereich an die Seite zu holen. Und es ist auch wichtig, denn ähm, gerade auch die Hautgesundheit, es ist ja nun mal auch ein Fach, ähm, wo man eine Ausbildung macht, wo man wirklich Erfahrungswerte ähm, hat über die Jahre äh, oder sich aneignet. Und dann kann man einfach nicht ähm, erwarten, wenn man selber komplett davon keine Ahnung hat und ein Laie ist, ähm, dass man das alles hinbekommt Eben durch, ja, durch die Medien. Oder man hat da ein Halbwissen und da nochmal ein gefährliches Halbwissen und eignet sich da nochmal was an und liest da nochmal was ähm, das ist gefährlich, weil ich sehe es ja tagtäglich, es gibt so viele Frauen, die so viele Hautprobleme haben. Und wenn das ja alles so wunderbar einfach wäre, dann dann hätten, dann wäre das ja nicht so. Ne? Und ich vergleiche das auch immer mit, der, mit, der, mit dem kaputten Auto. Wenn du ein kaputtes Auto hast, dann legst du dich ja auch nicht selber da drunter und schraubst dran rum, sondern fährst in die Werkstatt. Und so sollte es halt einfach auch sein bei deiner, deiner Haut. Und sie sollte dir auch wirklich ähm, etwas wert sein, dass du darin auch investierst. Was ist dir deine Hautgesundheit wirklich wert? Ja, und ähm, das ist auch nochmal so ein Punkt, worüber du nachdenken kannst. Ähm, weil oft ist es ja so, dass wir einfach den 100. Pullover oder das 20. Paar Schuhe kaufen ähm, mit völliger Selbstverständlichkeit. Aber für die Haut, da wird dann ähm, geknausert oder wird dann einfach nicht ähm, das Richtige investiert haben die Haut nur ein einziges Mal. Ja, also wir können in keinen Supermarkt rennen und neue Haut kaufen, sondern wir brauchen, wir haben sie einmal, deswegen dürfen wir auch ganz behutsam und liebevoll mit ihr umgehen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, damit wir einfach, ja, lange eine schöne und gesunde Haut haben. Das Ziel ist natürlich nicht, äh, für immer äh, faltenfrei zu sein, aber wenn du dich wirklich konsequent um deine Haut frühzeitig Kümmerst, wird sie es dir danken und du wirst im Alter wirklich ähm, eine schöne und Haut haben. Die sieht tausendmal besser aus als eine ungepflichte Haut, das kann ich dir versprechen. Ja, und weil ich eben auch so viele ähm, Nachrichten jetzt gerade bekomme ähm, über Instagram aus ganz Deutschland von Frauen, weil ich natürlich, ich sitze ja in Essen ähm, und habe natürlich nicht die Möglichkeit, dass äh, alle zu mir kommen können, deswegen habe ich das Online-Skin-Coaching für dich ins Leben gerufen und ähm, biete wirklich die Möglichkeit, dass wir uns ganz individuell eine Stunde lang ähm, nur um deine Haut kümmern, äh, um deine Hautprobleme, wie deine Pflege aussehen kann, wir wirklich ganz individuell auf alles eingehen. Du kannst mir all deine Fragen stellen und ich gebe dir Tipps und Anregungen, was du zum, für, von innen für deine Haut tun kannst. Ich gebe dir Inspirationen für eine Ernährungsumstellung und eben auch für die richtige Hautpflege, welche Produkte ich dann empfehle. Und ähm, genau, aber das kann ich halt eben erst machen, wenn ich das einmal gesehen oder gehört habe und ähm, Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, das habe ich jetzt ins Leben gerufen. Ich werde einfach ähm, den Link zu der Seite hier in den Show Notes reinpacken. Und ähm, wenn du Unterstützung dir wünschst bei deiner gesunden Haut und ja, einfach nicht weiter weißt, dann melde dich gerne bei mir und wir gehen gemeinsam diesen Weg. Und ich freue mich da sehr darauf. Und ja, wenn dir jetzt diese Podcast-Folge auch gefallen hat, ähm, freue ich mich mega, wenn du ähm, ja, eine Bewertung bei iTunes für mich hinterlässt. Das wäre ganz grandios, weil damit hilfst du mir einfach, ähm, ja, dass noch viel mehr Frauen wie du diesen Podcast finden und ich sie unterstützen darf. Und somit unterstützt du mich halt einfach auch bei meiner Vision. Und ja, es war einfach wieder total schön, dass du heute hier reingehört hast. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Tag. Und wir hören uns einfach dann nächste Woche wieder. Bis dann, meine Liebe.